0: Young Future Weekly Podcast 84, Kalenderwoche 45. Dies sind die dieswöchigen Themen. Battlefield 3 vs. Modern Warfare 3. Stirbt langsam 5. Die Suche nach John McClane Jr. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian.
1: Halli Löchen und willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres beliebten Young Future Weekly Podcastes. Ich bin wie immer der Dominik und mit dabei ist wie immer alter Frische der Christian.
0: Ja, ja, besonders alt. Hallo und hallo, liebe Zuhörer und willkommen hier bei einer super tollen Ausgabe. Ja, welche Woche haben wir denn eigentlich? Die 84. Ach, die 84. sage ich schon. Das ist die 84. Ausgabe, aber Kalenderwoche 44 schon. Ja, das äh, Jahr endet, das Jahr ja. geht langsam zu Ende. So, das wollte ich sagen. Ja, Und das merkt man auch langsam. Und es ist ja nicht mehr lange noch knapp, ja, etwas mehr als ein Monat. Und dann ist ja auch schon wieder Weihnachten. Ja, das heißt, mhm. äh, dann zu unserer Weihnachtsaufgabe müssen wir ja dann auch wieder ein Lied singen, ne? Das ist ja auch noch bewusst. Ah ja, genau. <lacht> ja, letztes <lacht> ja, Jahr... Du da hatten wir Last Christmas gesungen, ne? Meine ich, war das. Ja. <lacht> yeah. Ja, da können Dunkle schon mal... Erinnerungen. Genau. Kann man auch noch nachhören. Irgendwo in den Weiten des World Wide Raps ist das Ganze auch noch vertreten. ich, glaub, ich schon das, verdrängt. Ich glaube, das ist sogar noch auf unserem YouTube-Channel, ganz hinten, so als einer der ersten Videos. Da habe ich das, glaube ich, nochmal extra so separat ähm, hochgeladen, meine ich. Ich glaube, das muss ich mir mal wieder anhören. Das, ja, oder <lacht> lieber auch nicht. Ja Gut, äh, ja, hallo Wotfee. Ja, was hatten wir denn diese Woche für einen Vote gehabt?
1: Ja. Also, den hast du dieses Mal ausgewählt und das ist eigentlich der Vote, an dem die meisten Leute abgestimmt haben, würde ich sagen. Und zwar ging es um den Kampf der Shooter-Götter. Sagen wir so. Also, äh, Modern Warfare 3 ist ja erst vor kurzem ähm, im Handel erschienen. Und ja, natürlich, ähm, hat da der Konkurrenzkampf zu Battlefield 3 ähm, so richtig begonnen. Und wir haben euch gefragt, was jetzt ähm, welchen Shooter ihr jetzt vorne seht. Und insgesamt haben 26 ähm, Leute abgestimmt und gewonnen hat Battlefield 3 mit 18 Stimmen, ähm, 69%. Und Modern Warfare 3 ähm, bekam 8 Votes und 31% der Stimmen. Ja, Hat mich ein bisschen also, gewundert,
0: ne? also bezüglich äh, die Verkaufszahlen sagen ja was anderes, ne?
1: Ja, besonders in der ersten Woche wurde ja ähm, Modern Warfare 3 ähm, ziemlich oft verkauft, ähm, aber dazu komme ich dann im Games-Bereich.
0: Ja, äh, ich muss ja gestehen, äh, ich bin auch einer der Käufer. Ich hätte eigentlich nur vorgehabt, Battlefield 3 mir äh, zuzulegen, aber habe mir dann letzte Woche doch noch... Äh, entschieden mir doch noch Modern Warfare 3 äh, zu kaufen. Ich weiß nicht, was mich dazu ja, geritten hat. Ich, ha
1: <lacht> ich hab's, ich hab's zwar nicht, ähm, gesch ähm, ich hab's nur so bei einem Freund um, angezockt bzw. gesehen und ich verstehe nicht ähm, die Reviews, also die ganzen Bewertungen so 90er Bereich und so weiter, 9 von 10 Punkten. Ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie immer das Gleiche, also jede jedes Jahr dasselbe bei der Call of Duty Reihe und die Inszenierung finde ich irgendwie einfach besser bei Battlefield 3. und
0: ja. Also ich muss auch sagen, ähm, also jetzt bezüglich des Singleplayers erstens mal ist es so, dass äh, mir der von Battlefield 3 da doch äh, schon um einiges äh, besser gefallen hat. Ähm, also bei also bei Modern Warfare 3 ist es ja auch so, da merkt man auch natürlich, dass es auch langsam ist, ziemlich veraltet ist, auch von der Engine aus her. Und es ist halt einfach over the air Action, also überall explodiert irgendwas und das ist... Ich finde, also ich bin dann irgendwie schon so ein bisschen teilweise gar nicht mehr so... Ich meine, da sind schon geile Szenen dabei, aber irgendwie macht mich das nicht mehr so an wie früher, weil man kennt das halt schon irgendwie so und äh, ich habe einfach... Den Singleplayer von Modern Warfare 3 habe ich einfach so durchgespielt, nur um die Erfolge zu bekommen, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, cool. Ähm, bei Battlefield 3 fand ich das um einiges besser, auch wenn das jetzt nicht so, ähm, so welche richtig, so viele hypergeilen Action-Sequenzen sind wie bei Modern Warfare 3, aber das wirkt noch das, realistischer. Das
1: Problem, das Problem finde ich bei Modern Warfare 3 ist doch so, Activision, ähm, war, ähm, warum macht man immer solche ähm, Gewalt äh, über gewaltige, ähm, gewaltbereite Szenen, wie aus wie man es aus Modern Warfare 2 kennt, mit dieser Flughafen-Szene. So, so was ähnliches gibt es ja auch in Modern Warfare 3 jetzt, beziehungsweise mehrere Szenen davon. Da gab es zum Beispiel eine Szene, wo du so einen ähm, Vater spielst, mit der seine Tochter und seine Frau filmt, wie es gerade auf dem ähm, Gehweg so spazieren gehen. Und da hält auf dann einmal auf einmal so ein Lieferwagen, sein so Mann rennt weg, also steigt er aus und rennt weg. Die Tochter geht zum Lieferwagen und auf einmal explodiert der und ja die Tochter und die Frau sind halt tot. Und ja, das finde ich eben ähm, viel zu übertrieben. Also äh, auch wenn es ein Shooter ist, muss muss der nicht so brutal sein. Ich meine, ähm, äh, Call of Duty muss jetzt nicht immer solche... Ähm, Gewaltbereite Szene, die da für viel Diskussionsstoff ähm, sorgen, wie die äh, Flughafenszene aus aus dem zweiten und jetzt diese lieferwagen -Szene aus dem dritten Teil.
0: Ja, vor allem, äh, sie bringt auch nicht wirklich was. Es ist ja auch so, in dieser ja. Szene äh, kann man drei, vier Schritte laufen und dann, ähm, also die ist halt so weit interaktiv, dass man halt ähm, in dieser Szene halt nur irgendwie kurz vier, vier fünf Schritte oder so laufen kann und äh, dann passiert halt schon das, was, äh, was du beschrieben hast und ja, es ist halt das Ganze, die ganze Story ähm, ich meine, gut, es ist halt bei Modern Warfare 3 halt ein bisschen äh, übersichtlicher, also nicht so krass wie beim zweiten oder ersten Teil, dass das halt nicht nachvollziehbar ist, wo du jetzt gerade bist, aber das ist mir alles irgendwie zu aufgebläht und zu unrealistisch, auch wenn ich auf brachiale Action stehe, auch wenn das jetzt nicht gerade alles so realistisch sein muss, aber die Charaktere finde ich ein bisschen zu überzeichnend, die sind halt, die wirken halt nicht so menschlich ähm, und das ist halt, bei Battlefield 3 ist mir das halt anders, äh, habe ich das halt anders empfunden, ähm, kann auch natürlich Geschmackssache sein, aber ich muss auch gestehen, ähm, dass ich den äh, mit dem guten Robert, ja, äh, der auch schon länger nichts mehr geschrieben hat, ähm, ja, einige Partien online gezockt habe und äh, den Multiplayer-Modus-Abschluss bestätigt, den finde ich da schon sehr amüsant. Ähm, ja, muss ich sagen. Und ich habe den. Ähm, im Moment, also, ich glaube, ich habe den Multiplayer bei Modern Warfare 3 mehr gespielt als den von Battlefield 3, obwohl ich eigentlich den in Battlefield 3 besser finde. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn man jetzt jemanden hat, mit dem man das ein Multiplayer-Spiel äh, zusammenzocken kann, dann macht das auch generell mehr Spaß, als wenn man einfach nur alleine äh, auf den Server geht und ähm, so zockt. Das ist äh, natürlich auch so eine Sache. Ähm, also der Multiplayer-Modus ist natürlich wieder eine Sache für sich und ähm, im Endeffekt finde ich jetzt so, im Multiplayer kann man das jetzt auch jetzt nicht so direkt mit Battlefield 3 so vergleichen, auch wenn man jetzt natürlich das jetzt in den Medien und so weiter, wird das natürlich der Kampf der Kämpfe überhaupt, also Battlefield 3 gegen Modern Warfare 3, aber so im Multiplayer-Modus spielt sich das dann schon äh, ziemlich ähm, unterschiedlich, weil halt Modern Warfare 3 natürlich, oder Call of Duty generell kleine Maps übersichtlich und bei Battlefield 3 hat man ja noch die zusätzlich die Fahrzeuge oder sind ja halt weitläufige Maps und äh, da hat man auch mehr Möglichkeiten, ähm, aber so vom Singleplayer her bin ich gespannt, was da in Zukunft noch von Call of Duty aus herkommt ähm, da muss man noch schauen, dass man da irgendwie ja mal was anderes macht also ich war ja, ziemlich Grunde
1: genommen ist jeden das seine und jeder bevorzugt halt das Spiel, was er gut findet
0: genau, das ist Geschmackssache aber ich war ziemlich gelangweilt so ein bisschen von dem äh, Singleplayer, ich habe mir einfach nur so durchgespielt um ihn durchgespielt zu haben quasi ja, aber ja, gut, ähm, zu Games kommen wir ja später nochmal, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach äh, ganz klassisch an mit dem Stars-Bereich, wie ihr ihn kennt und liebt und lieben tut ihr wahrscheinlich auch Bruce Willis, der ja ähm, nächstes Jahr, äh, nicht nächstes Jahr, äh, danach das Jahr also wenn wir nächstes Jahr haben, danach das Jahr quasi. Also im Februar 2013 kommt ja, soll, steht langsam, fünf Jahr rauskommen. Und äh, da ist es ja so, dass äh, jetzt neue Infos rausgekommen sind. In dem fünften Teil wird nämlich äh, sein Sohn auch eine größere Rolle einnehmen. Im vierten Teil war es ja entsprechenderweise die Tochter von John McLean. Und da sucht man jetzt entsprechenderweise auch einen äh, passenden Schauspieler, der halt den Sohn von John McClane, also den ähm, Charakter dort, den Bruce Willis Bruce, Willi, <lacht> Bruce Willis dort ähm, <lacht> spielt. Und ja, diesen äh, Regisseur ist ja John Moore und der sucht halt äh, entsprechenderweise dort ähm, eine äh, passende Person dazu. Ja, so sind Insgesamt aktuell sonst es vier Leute sein, die dort ähm, auf seiner Liste stehen. Das wären unter anderem Aaron Powell, bekannt aus Breaking Bad. Übrigens sehr geile Serie, sollte man sich unbedingt, äh, unbedingt mal anschauen. Ist auch mit dem ähm, hier dem Vater von Malcolm mittendrin, der spielt auch damit. Was man sich eigentlich nicht so vorstellt, also es ist eine ernste Serie, kann man sich eigentlich nicht so vorstellen, wenn man jetzt so Malcolm mittendrin sieht, aber er, er macht das echt gut. Also unbedingt mal, also als Tipp, Breaking Bad dort anschauen. Ja, dann ist noch, steht auch auf der Liste, James Batchdale, bekannt aus The Pacific. DJ Kotrona, bekannt aus G.I. Joe, beziehungsweise äh, dem Nachfolger, ne? das Spiel soll spielen, mitspielen, ne? Ret Retaliation. Ja, ich habe es hab, richtig ausgesprochen. Ja. ja, und last but not least, Liam Hemsworth, äh, bekannt aus die Tribute von Panem. Tödliche Spiele. Ja, und der, ähm, also bei dem Letzterigen soll man da äh, jetzt nicht so viel äh, drauf ähm, ähm, Punkte setzen, sage ich mal, äh, dass er dort den Sohn spielt, denn er scheint wohl auch auf sehr vielen ähm, anderen Casting-Listen zu sein von äh, weiteren Filmen. Versucht wahrscheinlich dort ähm, noch groß rauszukommen und bewirbt sich da halt für sehr viele Filme und versucht dort unterzukommen. Ja, gut. Ähm, Aaron Powell, da ich ihn natürlich kenne, würde ich mich freuen, wenn er den Sohn spielt. Ähm, er spielt ja eher in Breaking Bad so ein, so ein Junkie, ähm, äh, wäre ich wär mal gespannt, wie er mal so als normale Person quasi ähm, dort agiert. Ja, ähm, weitere Infos gibt es aktuell zu, steht langsam 5 nicht. Ist ja auch noch äh, sehr viel Zeit, bis das Ganze in die Kinos kommt. Der Drehstart ist noch nicht bekannt. Ähm, wird aber dann wohl Anfang nächstes Jahres oder eben Laufe nächsten Jahres sein. Und ja, da hoffen wir mal, dass dort was Gutes bei rauskommt. Und der gute alte Bruce Willis im Laufe der Dreharbeit nicht an einem Herzinfarkt stirbt, denn er ist schon ziemlich alt und hoffentlich nimmt ihm das nicht so mit. Ja, mal sehen, was er wieder für viele Action-Szenen hat. Vielleicht versucht man ja auch... Ja, wenn
1: er schon bei Expendables dreht, das härtet ihn schon ab, da lebt er noch. Ja, wer Echt weiß. Jahre.
0: Als äh, so alter Actor, Wie alt ist der eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Der ist bestimmt. Ja, schon noch
1: gar nicht so alt. Irgend so 50, 60 oder so.
0: Na, noch nicht so alt. Also, wenn man schon so Ende 50 ist, das ist schon ein gutes Alter. ne? Ähm, Respekt, dass er da noch so aktiv in solchen Actionfilmen auch nur mitmacht, kann mir nur zugutekommen. Also, beziehungsweise kann mir nur recht sein. Ist ja auch ein super Schauspieler. Ja, da sind wir doch gespannt, was uns das Ganze weiter bringt. Ja. und jetzt äh, kommen wir zu einem Film, der bekannt ist bei sehr vielen Frauen, ja, mit einem sehr berühmten Lied, I've had the time of my life, ja, die Rede ist von Dirty Dancing. Und dort ähm, wurde ja schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass äh, Kenny Ortega dort ein Remake zu Dirty Dancing machen möchte. Ähm, weitere Infos waren halt äh, soweit nicht bekannt. Das ist auch so ein bisschen quasi äh, in Vergessenheit geraten. Hat man da nicht weiter was von gehört. Ähm, und ja, da also kommt das Ganze, wird wohl langsam Realität werden. soll 2013 dann in die Kinos kommen. Da ist natürlich die Frage, wer in die Fußstapfen treten wird von Patrick Sra Srazy und äh, Jennifer Gray. Ja, da ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut Also bei Fans, die jetzt den Teil kennen und ihn geliebt haben, öfters gehockt haben, ich, da kam ja auch ein zweiter Teil irgendwie raus. Ne? Ähm, ja, und
1: der war nicht so gut.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise kamen <lacht> die nicht,
1: kam der nicht so gut an.
0: Ja, das ist halt so ein Klassiker und ähm, wenn man da auf einmal ähm, vor allen Dingen der ja auch von den Schauspielern dort gelebt hat ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist wenn man jetzt so also ein Remake macht, dann werden wahrscheinlich viele Fans ähm, ja, sehr enttäuscht sein, weil man wird dann natürlich immer irgendwie das vergleichen und dann mit den Schauspielern von vorher und ja, wahrscheinlich wird er trotzdem gut an den Kinoskassen äh, anlaufen, denn der Name an sich selbst, ähm wenn das eine Frau sieht, da kommt Dirty Dancing ins Kino, ja... Gehen wahrscheinlich einfach ins Kino dort rein, ja. Ist ja schon fast äh, 30 Jahre her, ne, dass der Film in die Kinos kam. Also was heißt fast, also äh, 1987, ne? also wenn wir 2017 jetzt hätten, dann wären das entsprechenderweise dann schon 30 Jahre. Äh, hat also schon einiges hinter dem Buckel. Und am 26. Juli 2013 kommt der Film dann in die Kinos in den USA, wenn das alles soweit funktioniert, ja. Also wir haben mittlerweile schon viele Filme, die angekündigt sind, die erst 2013 ankommen. Also 2013 wird schon ein vollgefülltes Jahr mit Filmen. Und da sind wir natürlich gespannt, ähm, bei, wie man das Ganze dort an sich macht. Wird er ja dann auch entsprechenderweise modernisiert. Und ja, da wird man dann auch wahrscheinlich die guten alten Songs dort neu einsingen in frischer Qualität. Und ja, ja, mal sehen, vielleicht... Als äh, Nachfolger von Patrick Swayze, Enrique Iglesias. Ja. Wer weiß, das wäre doch mal was. Ne? Also es muss, es sollte schon jemand sein, der auch singen kann. zumindest. Dann wird also Enrique Iglesias schon mal wegfallen. Sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Nein. ähm, Ja. Also, wirst
1: du wirst jetzt äh, von vielen Frauen verprügelt werden auf der Straße.
0: Ja, das war ja, das war ja alles noch. Äh, ein kleiner Scherz, ja. Da fällt mir gerade eine äh, was ein, wenn wir gerade schon bei äh, Frauen sind, ja, äh, die ja auch ähm, entsprechenderweise ähm, sehr gerne Titanic geschaut haben. Ne? Da ist ja noch, wir hatten ja mal anfänglich Anfang des Jahres war das, glaube ich, ähm, hatten wir das mal so angesprochen. Ähm, wenn nächstes Jahr Titanic in 3D in die Kinos kommt, ja, wenn sich dort draußen äh, eine Frau meldet, ja, die gerne in des, äh, den Film sehen möchte, ist damit herzlich eingeladen. Ja, ich äh, schaue mir dann mit dieser Person den Film an, ja, und äh, zahle dann auch noch alles, ja. So, eigentlich ist das blöd, dass ich das jetzt hier nochmal erwähne, weil eigentlich hätte ich mich jetzt davor noch drücken können. Na? Weil das wahrscheinlich also schon wieder in Vergessenheit ist. Ich
1: hast es schon
0: vergessen. Du hast es schon sogar schon vergessen. Okay. Ja. Dann habe ich haben wir den Salat. Jetzt habe ich es nochmal aufgewärmt. Ja. Und ja. Ich würde mir das äh, mit mir ergehen lassen. Ja. Und Werder würde dann auch im Film selbst ein paar gekünstelte Tränen ähm, rauslassen. Ja. <lacht> wenn das Schiff untergeht. Oder wenn äh, Leonardo DiCaprio im. Eiswasser versinkt und nicht mehr auftaucht. Ja. ja. Also wenn jemand da draußen äh, Frau ist und äh, gerne entsprechenderweise sich den Film anschauen möchte und niemanden dazu hat, weil äh, kein Mann, kein Freund oder äh, Freund aber der total hasst, äh, Titanic zu schauen. Ja, äh, podcast at Youngfuture.net und dann ähm, werden wir uns mit dir ja, also ich spreche jetzt die Person persönlich an, in Verbindung setzen. Gut. Aber, ähm, kommen wir mal eher zu Sachen, die mehr für Männer sind. Ja. Tekken. Ja. So, du trinkst gerade wieder was? Nein. Ach so, das hat sich gerade so angehört, als wenn du so ein, ähm, so ein So, ich, ich trinke jetzt aber was. Ich habe übrigens, ähm, diesmal Aday-Quelle. Exquisit. ja.
1: Ich habe wieder Mathi meine Urquelle dabei.
0: Deine Urquelle. Ja, deine eigene, ne? Das ist ganz ne? alt, die, die von der Urquelle. Und ich habe ein ganz neues. Ja, exquisit. Das ist hier so ganz fein aus F Frankreich. Sage ich jetzt einfach mal. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Da trinke ich jetzt mal, bevor... Also ich... Ja. Ich hoffe, man hat es gehört, wie wie lecker das Ganze ist. So, es geht ja nicht um schönes Wasser. Gut. Äh, bei Tecken war wir stehen geblieben. ja. Äh, da kam ja eine Verfilmung im letztes Jahr an, äh, also in die Kinos, beziehungsweise ähm, gar nicht, äh, kam, sollte in die Kinos kommen, kam aber nicht äh, in die Kinos, War, wurde da entsprechenderweise gestrichen. Der Kino... Start, ja, und es kam halt nur auf DVD dort raus, ja, und diese Verfilmung... Also
1: bei uns, also in Amerika kam es schon in den Kinos raus, aber dann bei uns nicht.
0: Ja, genau, also, was ist nun auch schon Amerika, ne, ähm, also bei uns auf jeden Fall, also wahrscheinlich haben viele Leute das gar nicht mitbekommen, dass dort der Tickenfilm kam, obwohl wir ja auch selbst persönlich oft das von berichtet hatten früher, ganz früher, ganz in unseren frühen Zeiten und ja, der war halt nicht so schön, ja, wie man sich das als äh, Videospieler oder Fan der Reihe gewünscht hätte, aber es wurde wahrscheinlich genug gekauft, ja, dass man sich dazu entschieden hat, hey, wir machen jetzt einen zweiten Teil, Tekken 2. Ja, und so wird es auch entsprechenderweise sein. Da kommt nämlich dann Tekken 2, äh, also jetzt sage ich schon 2, Tekken 2, äh, Revenge of Kazuya. Kommt in die Videotheken, also auch nicht in die Kinos, Gott sei Dank kann man da vielleicht sagen, ähm, also entsprechenderweise nur auf DVD, zuerst in den Videotheken und, ja, dann wahrscheinlich auch zum Kaufen in den DVDs, ach, in den Läden als DVD. Ja, da gibt es noch keinen veröffentlichungs für für... Jetzt ich, Kohlensäure ist nicht gut, denn da muss man halt gut aufstoßen, ähm, habe ich gerade gemerkt. Jetzt wäre es mir fast ähm, rausgekommen. So, ähm, genau. Das, Poster, äh, das erste Poster dazu könnt ihr euch im entsprechenden Artikel im Stars-Bereich anschauen. Man sieht nicht sehr viel darauf, ähm, aber ich denke mal, dass die Qualitäten des ersten Teils wird man wahrscheinlich nicht rankommen. Wahrscheinlich hat man sogar noch weniger Budget dort zur Verfügung. Ja, es ist halt schade, dass man halt aus tecken könnte man eigentlich so viel mehr machen und das jetzt entsprechenderweise daraus gemacht hat und jetzt ähm, ja solche Filme, die dann entsprechenderweise auf DVD als DVD Releases und nicht im Kino kommen weitergeführt werden, die sind ja generell eh nicht so toll ja Das sind dann solche Filme, die äh, normalerweise an Feiertagen im Nachmittagsprogramm von RTL oder so laufen. Ja, aber es gibt ja noch eine schlimmer und zwar Tekken Blood Vengeance. Ich weiß, ist der eigentlich schon rausgekommen? Der sollte eigentlich im Sommer erscheinen? Ich habe mir gar nichts so von mitbekommen. Ich
1: weiß auch nicht. Ich glaube, der, der wird mit uh, mit irgendeinem Tekken-Spiel veröffentlicht.
0: Okay, weil es hieß so, ja, der soll... jetzt
1: nicht einfällt.
0: Hm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der irgendwie... Wie war das nochmal gewesen? Ach ne, ich glaube, der wurde kurz vor der Gamescom irgendwie im Kino gezeigt für einige Leute. Und der sollte ja eigentlich, wie es vorher bekannt gegeben wurde, im Sommer auf DVD oder Blu-Ray erscheinen. Gut, hat man sich wahrscheinlich so noch umentschieden. Ja, gut, ähm, da bin ich ja eher gespannt drauf. Äh, das sah ja schon sehr gerne aus, der erste äh, Trailer. Und ja, auf Tekken 2, da dürft ihr euch nicht drauf freuen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich werde mich mal nachher mal schlau machen, was jetzt mit Blood Vengeance eigentlich ist, das interessiert mich jetzt mal. Da bin ich ja noch sehr gespannt drauf, nicht, dass ich das hier verpasst habe, dass das erschienen ist, aber ich glaube nicht, weil ich habe da sonst hätte man wahrscheinlich noch mehr davon gehört. Da Gehe ich mal von aus. Ja. So viel zu tekken. Ja, einer Videospielverfilmung kommen wir zu einer Comic-Verfilmung. Iron Man mit Robert Downey Jr zwei Teile schon erschienen und der dritte Teil, der kommt bekanntlicherweise dort Mitte 2013. Dort fangen die Dreharbeiten ähm, an im Mai 2012 und sollen dann bis Januar 2013 sich ziehen, also eine ziemlich lange Zeit. Und ja, die ersten beiden Iron Man-Filme, das waren ja schon... Äh, richtige Blockbuster, kann man sagen, haben viele Millionen verschlungen, aber auch viele Millionen eingebracht und Iron Man 3 soll da nochmal was auf die Schippe ähm, setzen und da will man ja auch wieder an die Erfolge anknüpfen. Und dort sollen bei den gesamten Dreharbeiten insgesamt 1000 Statisten äh, benötigt werden. Ja, ist schon eine große Menge. Generell ist es ja eigentlich so, bei den meisten Filmen, da werden viele eigentlich das, was eigentlich Statisten sein sollten, werden dann durch Computergrafiken dort ersetzt. Ist in diesem Fall nicht so tausend Statisten. Ja,
1: so, spa so spannende Studios, ja auch Geld.
0: Richtig. So Menschen selbst sind natürlich teuer, ne? Und Gott sei Dank, also für, für die Filmstudios ist es ja gut, dass äh, solche Computerstatisten, also Computeranimierte Statisten, kein Geld verlangen. Zumindest noch nicht, ja? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und, ähm. Ja, ähm, da werden halt auch nochmal zusätzlich halt noch crew Crewmitglieder gesucht, die dann noch bei den Dreharbeiten nochmal äh, mithelfen. Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass man da äh, sich auch äh, jetzt nicht mit, sag ich mal, mit dem Trend mitgeht und alles über Computer dort macht, äh, was man teilt sieht. Manchmal sieht man es eher weniger. Das kommt natürlich immer drauf an. Statisten sind ja auch größtenteils eher im Hintergrund in den meisten Fällen und ähm, ja, ist schon eine gute Menge. Ich wäre auch gerne so ein Statist Wie kann man sich da eigentlich bewerben? Würde mich mal interessieren
1: ja, Dem er in Amerika lebt
0: Ja, toll Ich möchte aber Ich wohne aber nicht in Amerika Ich möchte aber dahin, um als Statist Dort in mit 3 aufzutreten Vielleicht sehe ich mich dann ja irgendwann selber in einem Film Wenn ich irgendwie von einer Rakete getroffen werde Oder so Ich glaube das Google Filmstudio Ja, müsste ich mal machen, ne? Aber ich glaube, da bin ich zu faul zu. Äh, von äh, welchem Filmstudio ist Iron Man 20th Century Fox? Oder ich weiß es jetzt gar nicht. Also, ähm, liebes Filmstudio von Iron Man 3, beziehungsweise die deutsche Niederlassung, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ich wäre, wäre bereit, mich als Statist hinzugeben und würde noch nicht mal Geld dafür verlangen. Ja. Dann würde ich ein Teil von Iron Man 3 sein und würde... 800 Euro vielleicht an Geld der Produktion einsparen. Das wäre doch mal was. Ja. ja. So. Ich muss mich mal eben... So, das Kabel war jetzt hier gerade im Weg. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Ist ja auch im Podcast. Haha. Ähm, so. Genau. So viel zu Iron Man. Gibt halt nichts weiteres zu berichten. Das war das einzige... Wenig spannend, aber sehr informativ, würde ich sagen, trotzdem. ja. Gut, ähm, wo wir ja gerade schon kurz angesprochen hatten: äh, Bruce Willis ähm, dreht ja aktuell auch The Expandables 2. Und die sind ja aktuell in Bulgarien. Dort. Oh, es kommt mir wieder die Kohlensäure hoch. Ich hasse es. Also, dieses ada quelle exquisit ist nicht zu empfehlen, wenn man reden muss. So. Und genau, da gibt es jetzt entsprechenderweise von den Dreharbeiten neue Setbilder, die halt äh, entsprechenderweise äh, einige Stars von den ähm, Darstellern dort des Films zeigen. Zum Beispiel Sylvester Stallone, Terry Crews, John Claude Van Damme, Bruce Willis natürlich himself, Chuck Norris. Ja, Chuck Norris, ne, wenn man das hört. Und dann x äh, geile Sache. Ja, und Dolph Lundgren. Mhm. Ja, da könnt ihr euch dann entsprechenderweise insgesamt zwölf Bilder im Artikel anschauen, im Stars-Bereich und euch an dem ganzen Ergötzen. Äh, da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Ja, ja. Das so, ein geiler so, so, Film. Das wird auf jeden Fall ein geiler Film. Also Ich meine, da war ja schon eine geile Besetzung ne, im ersten Teil und jetzt hauen sie noch mal drauf und ja. Chuck Norris wird alles äh, den ganzen Film alleine drehen, glaube ich. Ja. Mal sehen. Ja. Ich, wir fallen jetzt gerade keine Chuck Norris-Witze ein. Ähm. Ja.
1: Wenn Chuck Norris in die Sonne schaut, dann blinzelt die Sonne. <lacht> Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, dann wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris.
0: <lacht> also ich liebe ja diese Chuck Norris-Witze. Ja. <lacht> so. Ähm, ja. Damit, ähm, so vom. <lacht> so, jetzt muss ich mich Aber erstmal ich hätte wieder erholen. Chuck
1: Norris, ähm, schläft mit dem Kopfkissen unter seiner Waffe.
0: <lacht> ähm, Entschuldigung, ja, ich finde das sehr angenehm, diese Chuck Norris-Sätze. Ähm, <lacht> gibt doch nichts Besseres, ja. Ähm, ja, somit war es das vom Stars-Bereich. Wenn ihr noch weitere Artikel ähm, ähm, lesen möchtet, dann haben wir da noch für euch, ähm, Neuigkeiten zu Paranormal Acti Activity, ja. Nee, äh, Paranormal Activity 3. Aktimal. Paranormal äh, Actimal, ne, äh, also Par Paranormal Activity 4, äh, Actimal Edition, ähm, also da ist jetzt ähm, wird spekuliert, ob da ähm, ein ähm, ein äh, vierter Teil. Ich bin ganz durch Chuck Norris hat mich total durch den Konzept gebracht. <lacht> ähm, ob da ein vierter Teil entsprechenderweise ähm, noch kommt und da könnt ihr euch einen Fanmade Trailer des vierten Teils anschauen im Artikel, wie eventuell der vierte Teil ausschauen könnte. Ja, das diese Woche vom Stars Bereich und das bedeutet, dass Jetzt der Vorhang aufgeht für den Tech-Bereich. Immer noch ohne Jingle, ohne Bumper, denn wir haben noch keinen. Ja, aber ist auch so schön. Ja, einfach nur Tech. So. Tech. Ja, ähm, Xbox 360. Ähm, Xbox 360-Besitzer kennen sicherlich den Red Ring of Death, ähm, der ja bei ähm, allen Konsolen vor der Xbox 360 Slim S äh, auftreten kann mit der Xbox 60 S ist das nicht mehr so der Fall, also da gibt es keine roten Lichter mehr, sondern halt nur noch grüne Lichter zu sehen, ähm, wenn halt nämlich dieser Red Ring of Death, da sind glaube ich äh, wenn diese vier Halb- äh, drei Halbkreise auf ähm, blinken, das bedeutet quasi Dann kann man
1: die Konsole vergessen und muss äh, zur Reparatur schicken
0: Richtig, oder man wendet einen der vielen Tricks an, die teilweise helfen, teilweise nicht Auf jeden Fall ist das Ding dann äh, wohl erstmal Schrott ja, und ja, viele ähm, ja, haben Angst davor, natürlich, ja, und ähm, wenn sie so einen sehen, dann erleiden viele Xbox 360-Besitzer natürlich einen Herzinfarkt als Videospieler, ja, gerade wenn man vielleicht äh, ein neues Spiel bekommt, man will die Xbox einschalten und dann auf einmal passiert das Ganze. Ja, sowas gab es gab's
1: ja auch bei der alten PS3, also bei der fetten Version von der PS3, das ist, da hieß das gelbes Licht des Todes.
0: Yellow uh, Light of Death. Ja, La genau. Ja, Ja, gelb ist mal ähm,
1: passiert. Hm.
0: Ist ja auch passiert? Ja, sowas passiert schon mal. Also ja. ich hatte auch schon mal so ein Red Ring of Death. Das war aber eher anderer Natur, äh, weshalb also das war eine andere. Äh, da glaube ich das Lachen was anderem, äh, weil daran rumgefummelt wurde, äh, weil ich die ja entsprechenderweise äh, als ich im Ausland gelebt habe, habe ich mir entsprechenderweise die zugelegt, weil dort war halt, äh, das war eine japanische Konsole, dort gab es äh, entsprechenderweise offiziell keine Xbox 360 zu kaufen und die konnte man dort halt nur umgebaut kaufen. Ja, Und äh, deswegen ging ich davon aus, dass das wahrscheinlich der Fall gewesen ist, dass die auch schnell den Tod erlitten hat, äh, denn wenn dran rumgefummelt wird, dann ja, kann man denken, dass das auch nicht lange hält. Ja. So, äh, eigentlich mal wieder hier back to topic. Und zwar ähm, ist es nämlich so, genau also wenn halt der Red Dream of Death ist, ähm, quasi muss man die Konsole ja entsprechenderweise dann noch einschicken zur Reparatur, solange man entsprechenderweise noch ähm, dort Garantie drauf hat. Ähm, mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Es gab ja viele Hardware-Revisionen, da taucht das nicht mehr so oft aus und äh, mit der Slim hat man das auch wohl Endgültig hat kater gelegt, ähm, außer vielleicht ein paar Ausnahmen. Ich meine, Konsolen gehen immer eh mal irgendwann mal kaputt, aber die Ausfahrrate ist auf jeden Fall da insgesamt höher als bei äh, der Konkurrenz Nintendo und Sony. Da steht man entsprechenderweise mit der Auswahlrate immer noch äh, schlecht äh, da. Bei der Konkurrenz sind es ungefähr 5%, wo halt äh, die Hardware, die dort gekauft wird bzw. ausgeliefert wird, äh, zur Reparatur ein eingeschickt werden muss. Und ja, bei der Xbox 360 sind es aktuell <lacht> aktuell äh, 10%. Ja? Also 5% mehr. Und äh, letztes Jahr waren es entsprechenderweise 23%. Äh, bezüglich, äh, also zumindest gab das halt eine äh, User-Umfrage. Ja, also da hat man auf jeden Fall aus Fehlern gelernt und wahrscheinlich äh, zur nächsten Generation wird das hoffentlich dann äh, nicht mehr so. Hoffentlich auftreten. Ja. Gut. Ich muss aber jetzt doch nochmal einen Schluck nehmen, denn meine Stimme scheint von Chuck Norris ergriffen zu sein und bald zu verschwinden. So. Schon besser. Ja. So viel ähm, zu der Ausfallrate der Xbox 60 ja, es, man kann eigentlich quasi sagen, jedem ist es irgendwie schon mal passiert, größtenteils, ne? Dass irgendwie mal eine Konsole ähm, den Geist aufgibt. Das gibt ja nichts Schlimmeres. Äh, am schlimmsten ist es natürlich, wenn es dann passiert, wenn man gar keine Garantie mehr drauf hat und man kann es gar nicht mehr einschicken. Ähm, ja. Und da gibt es ja so schöne Tricks, ne? Ähm, mit Föhn oder halt entsprechenderweise mit einer Decke drüber ähm, einwickeln, die Konsole, dann entsprechenderweise einschalten, dass sie sich erwärmt und irgendwelche ähm, Lötstellen dort wieder zusammengehen ja, bei oder
1: der, so? Bei der PS3 gibt es den Föhntrick, wenn man ähm, Yellow Light of Death hat, da blast man mit dem Föhn auf höchster Wärmestufe in die Lüfter rein hinten, so für 5 Minuten. Und dann lasst, dann, dann ähm, benutzt man die Kühlfunktion vom Föhn oder einen Ventilator und kühlt das Ganze und dann funktioniert er für eine Zeit lang, aber eben nicht für ewig.
0: Ach so, also hast du es dann quasi damit äh, kurzzeitig wieder zum Leben erweckt. Ja. Aber, ähm, musstest du halt dann noch einschicken. Wie lange dauert das ungefähr, ähm, bis die dann wiederkommt? Also, beziehungsweise bis der Ersatz kommt? Das bekommst. ist
1: das Verschieden. Einige reden von einer Woche und bei mir hat es dann nach ein paar Stunden wieder, ab, wieder abgefragt.
0: Achso, nee, ich meinte jetzt ähm, bezüglich, ähm, wenn du die Konsole einsendest, wann du die, ähm, Dort äh, wieder Ich habe ja keine Garantie mehr drauf. Ich habe mir gleich so. eine
1: Slim gekauft. Also es bringt sich nichts, wenn ah, ich die alte okay. weiter, wenn ich so eine alte verwende.
0: Ah, da hast du aber ordentlich Kohle, dass du dir direkt eine Slim kaufen konntest. Mhm. Ja, ja, der Dominik, der hat einen geheimen Geldtrensor. Hat den Schlüssel von Dagobert Duck geklaut. Ja. So sieht das also ja. aus. Ja. Ähm... Kommen wir, bleiben wir bei der Xbox 360. Ähm Ach man, ey, diese Kohlensäure, die macht mich heute noch fertig, ja. So. Ja, also, da wird ja spekuliert über... So, jetzt habe ich erstmal wieder Luft abgelassen. Ähm, da wird spekuliert bezüglich ähm, natürlich äh, der nächsten Konsolengeneration ähm, jetzt nicht nur bei der Xbox 360, auch bei allen anderen, also bei Sony auch und bei Xbox 360, da soll jetzt wohl neue Informationen ans Tageslicht gekommen sein jedenfalls berichtet ein User, der sich MS Nerd nennt, dass er neue Informationen erfahren hat woher er diese hat, äh, das bleibt äh, Verräter uns nicht ähm, sind also nach keine bestätigten ähm, Informationen, äh, da hat sich Microsoft noch nicht zu so geäußert selbstverständlich, wird man wahrscheinlich auch gar nicht tun ähm, aber dieser Typ, der hat wohl schon in Vergangenheit öfters recht gehabt mit seinen Aussagen. Seiner Meinung nach ist es nämlich so, dass die nächste Generation auf dem Codename Loop hören soll. Ähm, bisher war ja, Xbox TV dort ähm, als Codename öfters aufgetaucht. Und die Hardware an sich selbst, die soll Ähnlichkeiten mit dem Zune HD haben. Ja, wo ich mich frage, was für Ähnlichkeiten sollen das jetzt genau sein, denn der Zune HD ist ja entsprechenderweise ein MP3-Player gewesen. Und ja, die Konsole selbst soll dann mit Windows 7, äh, Windows 9 laufen, beziehungsweise einer zumindest abgespeckten Versionen oder soll auf Windows 9 basieren. Der Hauptprozessor selber soll dann auch wieder mehrere Kerne haben, selbstverständlich. Ähm, da soll dann auch vieles ineinander integriert sein. Äh, Physik, Grafik, KI, Sound, Sensoren und Verschlüsselungen. soll dann alles darüber ähm, erledigt werden und auf der ARM-Architektur basieren, was das Ganze dann entsprechenderweise auch äh, günstiger machen soll in der Produktion und wahrscheinlich dann auch im Preis beim Verkauf. Ja, da kann man natürlich gespannt sein. Es halten sich ja viele Gerüchte aktuell. Einige sagen, es soll auf der CES 2012 angekündigt werden, die neue Xbox 60. Einige sagen, auf der nächsten E3. Ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis man da erste offizielle Worte, äh, zu, Wörter zu hört. So. Ich tippe ja immer noch irgendwie auf die E3 2012, aber ich kann mich natürlich auch irren. kann auch sein, dass es erst später wird oder halt zu einem ganz anderen Anlass. Äh, je nachdem, wo man den Fokus drauflegt auf der E3, ähm, kann man aber gut einerseits... Überlege ich mir so, es kommt natürlich auch darauf an, wann sie dann erscheint, wenn die neue Konsole erst 2013 erscheinen soll. Wäre es vielleicht nicht so sinnig, auf der E3 jetzt den Fokus auf einer Ankündigung der X9, Xbox zu legen, denn da muss ja auch äh, erst nochmal schauen, dass man die aktuelle Generation noch versorgt. Da kann es auch schon möglich sein, dass man äh, ein Event wie die CES äh, dazu nimmt, um da eventuell etwas anzukündigen. Aber naja, das sind ja alles nur Gerüchte und äh, man weiß immer noch nicht, ob das Ganze so ist und wie, weshalb, warum ja, Xbox Loop ja, wenn das jetzt der offizielle Name sein würde, würde sich schon komisch anhören würde ich irgendwie denken an Fruit Loops so. Es
1: gibt ja auch Gerüchte, dass die Xbox Next heißt oder?
0: Ja, ja wär, das wäre ein bisschen, wär, das wäre schon ziemlich einfallslos irgendwie so ne? Next einfach, dann könnte da und die nächste heißt dann Xbox Next 2 <lacht> Ja, aber ich denke mal, man wird sie halt nicht ähm, Xbox 3 nennen, denn da man jetzt schon auf eine anderen, also mit der zweiten Xbox, jetzt nicht auf 2, ich denke mal nicht, dass man jetzt einfach auf die ganz normale Zahlenfolge jetzt entsprechenderweise geht, da wird man sich wohl irgendwie einen anderen, was anderes ausdenken und ja, mal schauen sind Gerüchte und offiziell kann man dazu halt nicht sagen. Ja, ähm, ich habe schon viel zu viel geredet, ja, ich wollte jetzt eigentlich zwar noch eine andere Tech-News hier ausgraben, aber äh, da könnt ihr euch dann selbst nochmal in den Tech-Bereich reinklicken und zwar etwas über Nintendo 3DS. Da wird spekuliert, ob der jetzt bald mehr Leistung bekommt, denn eine zweite CPU ist ja in dem äh, beziehungsweise ein zweiter ähm, Kern ist dort ja auch entsprechenderweise drin und ähm, der soll eventuell für third Parties freigeschaltet werden und da kann man sich eventuell freuen, dass in Zukunft da einige Spiele von Nutzen haben äh, machen werden. Ja. Und das war's soweit vom Tech-Bereich für diese Woche. Ja? Und das bedeutet selbstverständlich dann natürlich auch, dass jetzt der beste Bereich überhaupt dran ist an der Reihe, wo ihr euch ergötzen könnt genau. an den News, die der Dominik euch zu präsentieren hat.
1: Genau, und zwar wir haben am Anfang schon angesprochen, äh, Modern Warfare 3 hat sich ähm, viel mehr verkauft als ähm, Battlefield 3 und hat auch noch ähm, Verkaufsrekord von Black Ops gebrochen. Also Black Ops hat sich ja ähm, ziemlich gut verkaufen können. Ähm, innerhalb der ersten 24 Stunden wurden im vergangenen Jahr vom, beim Release von Black Ops ähm, ganze 5,6 Millionen Exemplare verkauft und Call of Duty, Modern Warfare 3, konnte jetzt am Launchtag, also innerhalb den, der ersten 24 Stunden, ganze 6,5 Millionen Mal absetzen. Und ja, das hat eben Activision ähm, verkündet, ähm, wobei hier lediglich die Territorien USA und Großbritannien in die Rechnung mit einbezogen wurden. Und ja, spielten die geschätzte 400 Millionen US-Dollar ein, das sind ca. 293 Millionen Euro. Und natürlich kommt dann noch dazu ähm, Europa und die anderen Gebiete. Ähm, ja, bei Call of Duty Black Ops war der Umsatz noch 360 Millionen ähm, und ähm, bei Call of Duty Modern Warfare 3 310 Millionen. Also ähm, Modern Warfare 3 hat da schon ordentlich was draufgelegt und ja man darf ja natürlich gespannt sein. Ähm, nach der ersten Verkaufswoche ähm, sieht, man ja, ähm, sieht man ja eigentlich die Tendenz. Ähm, eines Spiels, ob es jetzt ähm, erfolgreich ist oder nicht. Und Call of Duty Black Ops konnte sich in der ersten Woche 10 Millionen mal verkaufen. Und ich glaube, Modern Warfare 3 ist auf einem guten Weg, ähm, die Zahl auch zu brechen. Ja,
0: okay. ähm, das ist schon irgendwie immer wieder erstaunlich, ne, wie die das hinbekommen mit diesen ganzen Verkaufszahlen. Also schon krass. Ähm was da alles, wie viele Leute sich das da äh, kaufen und Activision Geld in den Arsch ja, schieben. Vor allem, <lacht>
1: vor allem das ist ja bei, bei den Shootern so, dass sich die immer äh, ziemlich gut verkaufen, also die ganzen Shooter, die jedes Jahr äh, mit neuen Titeln und so weiter versorgt werden.
0: Ja, und bei ähm, Call of Duty ist es natürlich dann nochmal eine Sch Schippe mehr. Ja, quasi.
1: Genau. Und umso erstaunlicher ist ja dann, dass ich zum Beispiel ein Spiel wie Uncharted 3 Drake's Deception ähm, auch ziemlich gut verkaufen konnte. Ähm, der zweite Teil, also Uncharted 2 Among Fives, äh, Thieves, verkaufte sich insgesamt 4,9 Millionen Mal, das ist bis Oktober 2011 gewesen. Und ähm, galt zu dessen Zeit als am schnellsten verkauftes Party spiel auf einer PlayStation-Plattform. Und Uncharted 3 ähm, dürfte seinem Vorgänger aber nun den Rang abgelaufen sein. Man verkündete nämlich, dass ähm, das Spiel allein am ersten Tag, also innerhalb der, der ersten 24 Stunden, ganze 3,8 Millionen Mal abgesetzt wurde. Man, man vergleicht also ähm, Modern Warfare 3 so über 6 Millionen Mal und es ähm, ist ja so bei Shootern, sind, die verkaufen sich immer gut und wenn man dann einen Shuttle 3 betrachtet, das eigentlich nur auf der Playstation 3 erschienen ist. Und dass ich auch dann innerhalb der ersten 24 Stunden 3,8 Millionen Mal verkaufen konnte, ist schon ziemlich heftig und ich glaube, es dürfte klar sein, dass der dritte Ableger bald zum meistverkauften Uncharted Spiel wird. Also wenn der Uncharted 2 bis Oktober 2011 4,9 Millionen Mal abgesetzt wurde und Uncharted 3 am ersten Tag schon 3,8 Millionen Mal, dann würde ich sagen, dass man es um einiges überbieten wird.
0: Ja, es ist ja auch in entsprechenderweise so, ähm, es wird ja auch immer von Jahr zu Jahr mehr, aufgrund dessen, dass natürlich auch immer die... Ähm die, die Plattform, also es, die es wird ja, es werden immer mehr Konsolen verkauft, es haben immer mehr äh, Leute eine Konsole und haben entsprechenderweise äh, erweitert sich der Käuferkreis auch nochmal. Ja. Und jedes Jahr ähm, werden dann entsprechenderweise nochmal mehr Kopien verkauft von einem Nachfolger zum Beispiel dann. Und äh, sind schon teils erstaunliche Zahlen. Und dass natürlich dann auch schon mehr Umsatz gemacht wird generell als bei Filmen, das ist ja auch schon äh, eine Sache. Also die Gamesbranche, die ähm, verdient da schon einiges an Geld. Ja, muss man schon sagen.
1: Und deswegen würde ich auch sagen, dass Spiele Kunst sind. Also da gibt es ja immer so ein Streitthema, ob jetzt Spiele Kunst sind oder nicht. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen sieht, ähm, also den ähm, Gaming-Markt, also wie du schon gesagt hast, wie viel Geld der einspielt dann, und wie jetzt zum Beispiel ein Uncharted 3 aussieht, also grafisch, es ist einfach ein Meisterwerk und ähm, besser als die meisten Kinofilme, die ich gesehen habe. Also von der Atmosphäre her und von dem Storytelling. Ähm, und da wird man schon sagen, dass Spiele Kunst sind.
0: Und ja, ja die Frage ist, mal wie lange das, das dauert, ist. bis dann auch die Leute das ähm, begreifen eigentlich. Ähm, da fällt mir auch gerade ein, ich habe letzte Woche die Demo zu äh, Rayman Origins äh, geladen und äh, verdammt sieht das geil aus. Ähm, das ist ja auch. <lacht> das ist ja so wie gezeichnet alles und in HD und das ist wirklich so... Da möchte man einfach nur irgendwie sich das die ganze Zeit... Als Bildschirmschoner würde das auch geil kommen, ne? Aber das ist so... So liebevoll geschaltet Ach, auch. und ähm, Ja, ich muss mir erst Zeit kaufen. <lacht> die habe ich leider äh, aktuell äh, zu wenig. Äh, hätte ich gerne... Also das kam ja letzt, also sehr viele Demos raus auch. Ähm, und ich hatte ja eigentlich vorgehabt, da noch... Also theoretisch hätte ich äh, genug... Stoff für Videos, allerdings äh, fehlt mir dazu leider die Zeit, äh, was mir natürlich jetzt gerade auch äh, entsprechenderweise dazu ähm, erinnert, ähm, dass ihr euch natürlich da immer noch bewerben könnt bei uns, wenn ihr Interesse habt uns zu unterstützen, denn wir suchen natürlich noch ähm, für unsere Bereiche dort ähm, weitere Netzreporter, sagen wir mal, ja. Die ja, ja, games die
1: so 20 News am Tag schreiben und das alleine ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, wir sind zeitlich auch nicht, äh, noch sind wir, ja, wenn wir in Rente gehen, sieht es vielleicht anders aus, ähm, aber es ist <lacht> natürlich so, äh, wir sind ja immer, also es ist ja quasi so, also wir sind ja quasi immer wieder ab und zu ähm, drei oder vier, ne? größtenteils sind wir aber immer zwei und ähm, bei mir ist es halt zeitlich immer noch, noch schl schlimmer geworden. Und ähm, ja, die anderen, äh, die dann halt teilweise bei uns dann aktiv sind, die sind dann auf einmal nicht mehr da und me sagen, melden sich auch nicht mehr quasi so. Also ähm, ja, also wenn ihr langfristig Lust habt, an unserem Projekt mitzuarbeiten, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch äh, entsprechenderweise bewerbt, bewirbt. Ja? Ähm, da könnt ihr einfach auf unsere Seite gehen und oben Links über dem Logo, da steht äh, in grauer Schrift geschrieben, Jobs. Ja, das soll nicht heißen, dass ihr von uns Geld bekommt, denn ja, wir verdienen selbst kein Geld damit. Aber ähm, ihr könnt draufklicken und euch bewerben und dann mal schauen, ähm, ja, gebt einfach an, für welchen Bereich ihr euch äh, interessiert. Games, Tech oder Stars. Und dann schauen wir mal, ob ihr da entsprechenderweise, ja, etwas für uns seid. Ja, und gerne auch Frauen können sich merken, äh, melden. Frauen. Frauen. <lacht> also auch das weibliche Geschlecht ja. ist natürlich hier nicht äh, außen vor. Ähm, wir hatten leider noch kein ähm, weibliches Teammitglied. Das wäre auch mal eine schöne Sache. Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Also ähm, dementsprechend genau. bewerben, bewerben, bewerben. Aber ähm, jetzt wieder zurück äh, zu Dominik und den Games hier, bevor wir uns hier verplappern.
1: Genau, und am 11.11.2011 hat nicht nur der Fasching, war nicht nur Fasching, sondern auch ähm, der Release von The Elder Scrolls 5 ähm, ähm, Skyrim. Und ja, kurz vor, vor dem Release hat sich der Ex Executive Producer Total Howard noch geäußert und hat ähm, eben gesagt, dass ähm, Skyrim über ein dynamisches Quest-System verfügt. Und ja, das bedeutet eben, wenn man, ähm, selbst wenn, wenn man alle Quests der Hauptstory und bei den verschiedenen Fraktionen abgeschlossen hat, ähm, werdet man, wird man immer noch mit, ne immer mit neuen Quests versorgt und laut ihm könnte man so theoretisch ähm, Skyrim unendlich, also ewig lang zocken und ja, laut Howard dienen diese Quests äh, auch noch dazu, um neue Areale zu entdecken und die man sonst möglicherweise nie entdeckt hätte. Also theoretisch ähm, ähm, könnt ihr... Ewig an Skyrim spielen. Also, und, ja, ihr werdet ewig, und ewig mit Quest versorgt. <lacht> genau.
0: Ein ganzes Leben lang, ja. Also, vergesst World of Warcraft. Euer Leben könnt ihr verlieren in The Elder Scrolls 5. Genau. Ja. Tolles Spiel bestimmt. Aber das ist ja so ein Spiel, da hat man gar keine Zeit zu, äh, das Ganze durchzuspielen. Ja. Also, da brauchst du ja ein ganzes Jahr für irgendwie. Ja. ja. Da gibt es ja schon so ein lustiges Video, es äh, hat sich so verbreitet. Ähm, ich glaub, ja das heißt genau, das
1: war so ähm, so eine Strohhut, also wer, wer One Peace kennt, also eine Anime-Strohhut-Piratenbande. Und ja, da hat sich ein User die die, die, hat die Idee gehabt, ähm, einmal ein NPC, so einen ähm, Strohkorb, also so einen Korb aufzusetzen, über den Kopf. Und das Lustige dabei ist, ähm, die sehen dadurch nichts. Mehr. Und deswegen kann man die ganzen Buden von denen ausräumen, das ganze Geld stehlen und so weiter, seine Geldbörse ähm, aufblasen lassen und ja, das ähm, ist zwar nicht sehr realistisch und ja, ich glaube der Bethesda wird da das schon irgendwann verbessern, aber aktuell, ähm, wenn man den NPCs einen Korb über den Kopf stülpt, dann kann man denen die Bude leerräumen
0: einfach eine Tüte über den Kopf und <lacht> ja, das ist schon lustig, das Video heißt glaube ich auch How to Stole in uh, the Elder Squad oder irgendwie so, ähm, genau. also wie man ähm, dort am besten stehlen kann und das ist schon lustig so, das Video da ähm, ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt. Auf jeden Fall das eine Video, was ich gesehen habe, ähm, da waren ja zwei Leute, äh, der einen wurde auch sowas aufgesetzt, äh, so ein stroh da und dem anderen so ein Kessel oder so und dann erstmal schön ausgeraubt und danach äh, wieder in Weise das vom Kopf genommen und alles wie vorher, als wenn nichts gewesen wäre. <lacht> ja, was äh, manche Sachen tragen auch zur Belustigung bei. Auch wenn es jetzt sage ich mal nicht Müssen so gut ist,
1: Bankräuber machen einfach den Angestellten sowas drüber stülpen damit sie nichts mehr sehen können und ja, dann kann man die Bank ausrauben und ja, die merken das nicht. Richtig.
0: <lacht> Schön wär's, Mann.
1: Ja. Chuck Norris braucht das gar nicht. Der,
0: nee, der kann der nicht
1: geht Stehlen ohne die Hände zu benutzen.
0: Ja, der braucht einfach nur in eine Bank reingehen und der kriegt das gar nicht schon so. Äh. Ja zugewiesen.
1: Ja. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar in der letzten Woche wurden auch zahlreiche neue Spiele angekündigt, von die man eigentlich schon gewusst hat, dass die nächstes Jahr dann auch ähm, erscheinen werden. Zum Beispiel wurden neues Call of Duty ähm, für das nächste Jahr angekündigt. Welch eine Überraschung. Ähm, das gab Activision Blizzard auf, in Investor, auf einer Investorenkonferenz bekannt. Und ja, also Call of Duty 9 ähm, erscheint, oder wie es das auch immer heißen wird, erscheint nächstes Jahr. Dann zog die Konkurrenz nach, und zwar ähm, der ea chef ähm, hat ein Battlefield 4 bestätigt. Ähm, zwar nicht fürs nächste Jahr, ähm, sondern nur gesagt, dass es ein Battlefield ähm, 4 geben wird. Und ja, dazwischen könnten könnte es auch noch andere Battlefield-Ableger geben. Dann hat Ubisoft noch ein, also das Assassin's Creed 3 für 2012 angekündigt mit Assassin's Creed Revelations, das ja am 15., also in zwei Tagen, im Handel erscheint. Soll ja die Geschichte von Ezio zu Ende sein. Und dann beginnt halt ein ganz neues Kapitel mit der Assassin's Creed 3. Und ja, Assassin's Creed 3, also der offizielle dritte Ableger, wurde eben für 2012 angekündigt. Ähm, dann ähm, Saints Row Third, ähm, erscheint ja auch bald und also auch am 15. November 2011 und ja, der Danny Pilsen von THQ hat im Interview bekannt gegeben, dass es auch ein Saints Row 4 ähm, geben wird, also man arbeitet schon daran, ähm, wann ähm, die Fortsetzung erscheinen wird, ähm, ist noch unklar und ähm, zu guter Letzt ähm, ele Noir, zu dem ähm, die PC-Version ähm, ja, ähm, schon erschienen ist, also diese Complete, der Complete Edition mit allen DLCs und ja, ähm, Tech2 hat jetzt auch auf, Invest auf einer Investorenkonferenz bekannt gegeben, dass ähm, sich die Marke Eleanor, Eleanor mittlerweile zu einer der stärksten des Herstellers entwickelt hat. Im vergangenen Fiskaljahr war sie sogar die stärkste und deswegen wird, ähm, arbeitet man auch bereits eifrig an einem Nachfolger- ein release termin gibt es dazu noch nicht und ja, man darf sich auf, Zahl auf Fortsetzungen zahlreicher guter Marken, also großer Marken freuen.
0: Ja, oder auch nicht. Vielleicht äh, Ich tippe mal äh, ich tippe mal darauf, dass nächstes Jahr das nächste Call of Duty Black Ops 2 sein wird. Ich weiß ja auch nicht wieso, aber ich habe so <lacht> im Gefühl. Ähm, du hast mich gerade ja, daran erinnert. Da ist ja wieder Treyarch. Treyarch genau. dran. Die sind wieder dran und kann ich mir gut vorstellen, so, so Black Ops 2. Äh, aber mal schauen, nee, ich hab, ne, was ich da so was, kommt. Was, was ich? Ähm, Genau, ich, du hast mich gerade daran erinnert, dass ähm, so. äh, Assassin's Creed Revelation rauskommt. Jetzt, jetzt denke ich mir gerade, ähm, hätte ich mir lieber das Geld aufbewahrt und mir nicht Modern Warfare 3 gekauft und mir <lacht> doch äh, Assassin's Creed <lacht> Revelations, denn jetzt bin ich blank und kann jetzt erstmal lange warten, bis ich in den Genuss davon komme. Super. Oh, ja. Aber das, da kommen ja sehr viele im November, dieser November, der ist ja echt glaube ich äh, schlimm, ne? Da, ja. Ja. da kommt ja alles irgendwie noch raus und... Das
1: Gute bei Assassin's Creed Revelation ist, ähm, dass die PS3-Version auch den ersten Teil also, enthält.
0: Und auch den schlechtesten Teil der Reihe. So, also me nach Mit meinem die -Reihe
1: begonnen jetzt also. den ersten Teil nicht geben, dann... Jetzt mit ja, den Revelations und Brotherhood und den zweiten Teil ja. Genau.
0: Also für diejenigen, die natürlich entsprechenderweise den ersten Teil noch nie gespielt haben, äh, sollten, für ich finde, natürlich den ersten Teil spielen. Aber ich würde jetzt nicht nochmal den zweiten Teil, ach, den ersten Teil spielen, denn der war also sehr. Also man hat ja mit dem zweiten Teil dann wirklich einiges verbessert, was man jetzt, was einem gestört hat an den ersten Teil. Äh, auch mehr von der mehr, mehr Abwechslung und so. Ähm, aber natürlich sollte man. Ja. Kompletterweise von 1 anfangen und durchspielen bis zum Ende, denn das ist sehr spannend und ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal dazu komme, dann es zu besitzen und dann zu erfahren, wie es nach dem Ende des von Brotherhood weitergeht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja,
1: ja und ähm, kleine Bann-News äh, habe ich noch und zwar ähm, gibt es neue Gerüchte zu Grand Theft Auto ähm, 5. Ähm, ja, speziell der, der erste, den ersten Trailer, ähm, über den konnten wir euch ja schon im letzten Podcast äh, war das, ähm, berichten. Ähm, mit Informationen zum eigentlichen Spiel und zu einem Release-Termin hielt sich Rockstar Games noch ähm, stark zurück. Und natürlich ähm, gibt es jetzt äh, viele Spekulationen dazu und ein Mitarbeiter des britischen Playstation Magazins soll nun etwas mehr erfahren haben über den fünften GTA-Teil und ja, demnach ähm, soll Los Santos rund viermal so groß sein wie Liberty City, in Grand Theft Auto 4, ähm, wohlbemerkt nur die Stadt. Und er sagt auch noch, dass wir uns auf ähm, weitläufige Wälder und Landgebiete freuen dürfen. Zum Beispiel, wer mit dem Auto vom Stadtzentrum ins ländliche Gebiet fahren ähm, will, der soll da, damit allein für den Weg 15 Minuten brauchen. Und ja, die Spielwelt soll generell deutlich glaubwürdiger und lebendiger äh, wirken als im Vorgänger. Und ja, es soll auch wieder zahlreiche Menschen auf den Straßen geben, die ähm, den Tagesablauf nachgehen und auch viele Tiere, zum Beispiel im Trailer hat man schon Hunde gesehen, ähm, die werden auch durch die Gegend stolzieren und ja, dazu bekommen es die Spieler mit intelligenteren Polizisten zu tun und ähm, da darf man im Kampf, ähm, dürfen aber verschiedene Gegenstände vom Boden aufgehoben werden und als Waffe eingesetzt werden. Und ja, laut dem, laut dem Leaker von dem Playstation-Magazin ähm, lassen sich die Fahrzeuge wieder einmal aufwerten. Und Erdbe Erdbeben sorgen für mehr Spannung und in Häuser kann man sich dann richtig verbarrikadieren. Und die liebe Lion, die so die Grand Theft Auto-Reihe durchzogen haben, sollen ähm, dieses Mal eher flach ausfallen. Amerika halt, also da ist man mit den ganzen ähm, nackt mit der ganzen Nacktheit und so weiter, ja, nicht so gut äh, zu sprechen. Ähm, da, äh, wenn man jetzt, bei uns ist das so, ähm, Gewalt ist das Streitthema und ja, natürlich muss man diese Infos noch mit Vorsicht vor genießen, Rockstar Games hat sich noch nicht ähm, dazu geäußert. Und ja, Gerüchte gibt es auch zum ähm, Hauptcharakter und ähm, angeblich wurde er schon enthüllt und, und du hast ja ähm, darauf getippt, dass es der aus ähm, West City wieder sein wird. Und Stimmt. ja, ähm, an, anonyme Quelle ähm, sagen ja, dass er ähm, dass ein Lateinamerikaner sein wird und Adrian heißen wird. Und ja, dazu wurde jetzt ein Bild veröffentlicht. Ähm, zu einem, also ähm, ja, ähm, wie ein typischer Lateinamerikaner hat sich der Sprecher ja nicht angehört im Trailer. Und vielleicht ist er ja auch kein Lateinamerikaner. Und laut dem, äh, das Bild ähm, zeigt eben ähm, den amerikanischen Schauspieler Ned Luke. Und der soll angeblich laut dem Office, Office, Officer ähm, Playstation Magazine UK ähm, der Hauptcharakter ähm, von Grand Theft Auto 5 sein. Also er soll ihm Aussehen und Stimme leihen. Und wenn man sich den, ähm, also gibt er mal in YouTube ein, ein Video von dem Ned Luke. Und man muss zugeben, dass er sich wirklich ziemlich ähnlich anhört wie die Stimme aus dem Trailer. Und er besitzt auch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Charakter, der in diesem Trailer kurz gezeigt wird. Also ihr könnt ihr im entsprechenden Artikel ansehen. Und der deutlich bekanntere Schauspieler Jimmy Tanaka twitterte auch, dass er über Ned Auftritt in Grand Theft Auto 5 Bescheid weiß und Somit könnte er äh, der Hauptcharakter für den fünften Teil sein.
0: Vielleicht ist es ja, ja auch einfach nur so, dass Tommy Versetti einfach nicht als spielbarer Charakter dabei ist, sondern einfach nur als, äh, ja, als Charakter ja. selbst, den man halt dort antrifft. Aber das ist halt Oder sehr so spannend. Als oh ja, genau, richtig. Das kann auch sehr sehr gute Möglichkeit. Würde mich auch ebenso freuen. Ja ähm, und generell die ganzen ja, was ja quasi noch nicht bestätigte Sachen sind. Ähm, das hört sich schon sehr interessant an und wenn das alles so wirklich so ist, dann Herrgott, dann geile Sache, ja. Ähm, dann werde ich, glaube, mhm. dann wird ich persönlich, könnte, glaube ich, dann sogar noch mehr Zeit damit verbringen, als mit einem Elder Scrolls, wenn das wirklich so ist. Ich liebe San Andreas und äh, wieder jetzt so dieses weitläufige mit äh, nicht nur Stadt, sondern auch ähm, Land und Bergen und, ach, ja, ich, ich könnte jetzt schon träumen und das ist einfach... Besser geht es doch einfach nicht. Ja.
1: Äh, ich würde nicht träumen, wenn es nämlich ein Account bei Steam hast, has, dann würde ich ähm, das Passwort ändern. Denn bekanntlich, wer es schon mitgekriegt hat, ähm, wurde das ähm, Forum ähm, von Steam gehackt. Und ähm, da war es halt bisher noch unglaublich, bei diesem Hackerangriff auch, auch die Kundendaten von Steam bzw. Welf entwendet wurden. Und nun hat sich ähm, der Valve-Chef Gabe Newell ähm, mit einem offenen Brief an die Fans gewendet. Und ähm, das komplette Schreiben findet ihr ähm, in dem entsprechenden Artikel. Und ja, dort kann man halt lesen, dass es keine schlechte Idee wäre, ähm, sein Steam-Passwort zu ändern, so wie jenes ähm, zum Forenzugang. Und ja, dazu müssen, muss man einfach aus dem auf dem Steam-Client, also im Steam-Client unter Steam und anschließend auf Einstellungen gehen und die Auswahlmöglichkeit Passwort oder geheime Fragen ändern klicken. Und da kann man das Kennwort ändern. Und ja, um diesen Vorgang abschließen zu können, wird dann ein Code an die angegebene Mailadresse -Mail geschickt und den müsst ihr dann bei der Änderung eingeben. Und ja, es könnte auch sein, dass eben Kreditkarteninformationen wiedergeben, nur weil... Ähm, in seinem Brief schreibt, einem gestohlen ähm, wurden und ja da muss man eben aufpassen, es ähm, erinnert stark an Anfang des Jahres Playstation Network und Millionen von Kundendaten und ja jetzt traf es auch Steam
0: Ja, Die das ist
1: bösen Hacker
0: und gerade nicht so ein kleines ähm, kleines Ding, Nein. was sie da getroffen haben, sondern Steam ist ja natürlich ähm, der größte,
1: größte um, Online-Retailer von Spielen.
0: Genau, also hm. da haben viele Leute ihren Account und da das kann böse enden. Entsprechenderweise, wenn man sich da seine Spiele größtenteils kauft und registriert vor allen Dingen, weil ja viele, die meisten PC-Spiele, die liegen zwar als Disc dabei, äh, werden aber dann über Steam dann entsprechenderweise registriert und äh, laufen über diese Plattform und ja, da ist das dann natürlich nicht so toll, wenn man auf einmal den ganzen Account nicht mehr hat, weil er irgendwie gestohlen wurde. Ja, hoffen wir, dass das Ganze noch ähm, gut ausgeht. Ähm, werden wir mal sehen, ob da in Zukunft viele Leute sich äh, melden, dass ihr Account, dass sie den nicht mehr haben. Das wird dann dann wahrscheinlich dann auch groß irgendwo zu lesen sein, wenn das so ist.
1: Ja. Über die Probleme, ähm, die Origin verursacht, ähm, haben wir auch ja schon berichten können. Und ja, es gibt eine weitere Meldung dazu. Und zwar, es gibt ähm, bekanntlich drei Sorten von Käufern von Videospielen. Die einen ähm, kaufen sich den Titel im Handel, und äh, weil sie einfach äh, etwas in der Hand halten wollen und das Spiel dann ins Regal stellen möchten oder an der Verpackung schnuppern möchten mit neuen Spielen, weil die so gut duften. Und ja, die, zwe die zweite Gruppe von ähm, den Spielern ähm, greift mittlerweile gerne zu den digitalen Versionen ähm, wie, ähm, auf, wie von denen auf Steam oder Origin zu. Und dann gibt es noch welche, die sich einfach den Key eines Spiels ähm, zu einem besonders günstigen Preis, zum Beispiel über hexakeys.com ähm, oder und oder, ähm, was gibt's ja noch, ähm, Game2Play oder GameCodeStore.de, ähm, also da ähm, bekommt man einfach nur den Key, also ohne die ganze Verpackung und so weiter, also zum Beispiel Steam-Aktivierung und ja, den, da, das kauft man sich den Key und ja, den bekommt man dann zugeschickt und ja, die diese, diese Käufer sind den Publishern ähm, aber ein Dorn im Auge, ähm, und der Electronic Arts hat anscheinend äh, bereits eine Lösung für das Problem gefunden und zwar ähm, via Keystores erworbene Spielschlüssel werden mittlerweile einfach gesperrt. So berichten im offiziellen Forum mittlerweile zahlreiche Battlefield 3 Spieler, dass der Titel von heute auf morgen aus ihrer Origin-Spielerliste verschwunden ist. Und das betrifft halt derzeit die User, die sich den Key via GameCodeStore, die Game GameKeyland und Ebay besorgt haben und ja, ein User bekam immer eine Rückmeldung vom Publisher und ja, der ließ eben verlauten, dass sich die Herkunft, äh, meist werden ähm, diese, diese Keys von den Stores günstig in Russland erworben, äh, nicht bestimmen lassen und ja, das wird halt als Betrugsversuch angesehen und das wird eben zu einer Sperrung der jeweiligen Spieler auf Origin. Und ja, betroffene Origin User sollen sich an den Kundendienst ihres Keystores äh, wenden und den Kaufpreis zurückfordern. Und ja, wa was ich eigentlich nicht verstehen, verstehen kann, wer benutzt, also wer kauft sich ähm, den Key über Ebay? Ich meine, ähm, diese, diese ähm, die den Key da über Ebay verkaufen, die laden sich den einfach runter, also so im Internet so ein Keygen oder sowas, Key-Generator, und verkaufen dann die Keys im, in Ebay also ja da gibt man da geben die dummen leute viel geld für einen läppischen aus, den sich wahrscheinlich ähm, so im netz kostenlos aber zwar nicht ähm, legal aber kostenlos besorgen können
0: böse 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 welt ja was da nicht alles ja. so abgeht ja. würde ja, ich nie tun ähm,
1: gut das war's vom Games-Bereich, könnt ihr euch natürlich im, Bere im, im Bereich ähm, weiter durchklicken, weitere News ansehen, zum Beispiel Info zur Demo von Diablo 3 oder dann ein paar Videos zu Skyrim und, und so weiter, auch ein nettes Video zu Minecraft und ja, klickt euch durch und ergötzt euch am Games-Bereich. Ja.
0: Richtig, so würde ich das natürlich auch sagen. Ja und ähm ich glaube, die äh, letzte Woche war noch die nicht die Review von Uncharted Online, die könnt ihr euch natürlich auch anschauen, entsprechenderweise. Genau. Ähm, mit 9,5 Punkten. Hammermäßige
1: 9,5 von 10 Punkten, eines der geilsten Spiele, die ich jemals gespielt
0: habe. Ja, nach den ganz letzten Titeln, die jetzt nicht so gut abgeschnitten haben, insbesondere Stronghold 3 dann auch, ähm, geht's bergauf, ja. Seit Stronghold 3, mhm. wenn man sich so die Liste so anschaut, ging es immer dann punktemäßig nach oben und jetzt sind wir angelangt bei der ja, 9,5 mit Anstatt 3. 7, ja, das und dann passt. Ja, fehlt noch ein Achtertitel, der hätte vor auch noch äh, reinpassen müssen. Mhm. Ja, ja, ähm, ihr solltet äh, uns auch mal endlich mal wieder was schreiben, ja, meldet euch. Podcast at youngfuture.net. Ähm, was wollte ich noch kurz sagen? Ach, genau ähm, Ende November könnt ihr euch wieder freuen. Da sind noch äh, ein paar neue ähm, Gewinnspiele geplant. Ja, die sind schon alle quasi warten nur darauf, gestartet zu werden zum entsprechenden Kinostart der entsprechenden Filme äh, sind aber noch nicht online. Ähm, Gibt es halt einen entsprechenden Zeitpunkt. Ähm, den ich jetzt noch nicht nennen kann, aber ähm, haltet das Auge offen, denn ähm, ja, bald, sehr bald starten wieder ein paar Gewinnspiele und da könnt ihr dann mitmachen. Aktuell ist ja auch äh, Contagion abgelaufen. Ja. Und ja, zu, ähm, äh, beziehungsweise zu X-Men oder Spider-Man war das gewesen, äh, ja, werden wir wohl doch kein Gewinnspiel machen, denn die Preise sind immer noch nicht eingetroffen. Von da an, ähm, ja, müsst ihr euch mit äh, anderen Gewinnspielen begnügen. Ja, aber es kommt auf jeden Fall was. Ja. Gut, sonst gab es ja auch nicht großartig etwas Neues auf der Seite. Immer noch die alte Seite, die okay. gute alte Seite. Ja, und ja, ja. wie gesagt, äh, Feedback, Kritik, Anregungen. Ihr könnt natürlich immer noch abstimmen für unseren Podcast äh, bis Ende November, glaube ich. Dann ähm, schließt der die Abstimmungsmaske, ähm, oder wie ich das nennen soll. Und ja, würden wir uns freuen, wenn ihr für unseren Podcast abstimmt beim European Podcast Award. Dort auch im entsprechenden ähm, Artikel für den Podcast auf unserer Seite. Da ist auch nochmal der Link dazu, wo ihr das genau findet. Und ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch über iTunes bewerten, unseren Podcast. Und dort eine Kritik zu schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback von euch. Ne? Genau. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, war es das auch diese Woche mit dem Podcast. Ja, war ja auch lange noch, würde ich sagen. Ja, gute, gute Zeit. Und hoffentlich haben wir euch mal wieder ein weiteres Mal gut unterhalten. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nächsten Sonntag dann wieder, wenn es wieder heißt Young Future Weekly Podcast. Bis dann. Ciao.
1: Genau, Chuck Norris steht schon vor, vor unserer Tür und, äh, und will das mal aufhören. Und, und dementsprechend sage ich auch Tschüss und bis zur äh, nächsten Woche dann.
0: Ah, ah, endlich wieder Unbeschwert trinken.